0: Драги слушатели на подкаста на Свобода за всеки, аз съм главния редактор на Свобода за всеки, адвокат доктор Виктор Костов. Заедно сме в нашото подкаст студио с Атанас Димитров, който е журналист по образование и който е сътрудник на Свобода за всеки. Здравей Атанасе!
1: Здравей Виктор и благодаря за поканата отново.
0: За мен е удоволствие, очаквам времето, когато и ти ще каниш мен или други гости, като домакин на подкаста. Сега минаваме направо към темата, тя е конфликтът Хамас-Израел, християнски поглед. Като първоначално искам да прочета няколко въпроса, за които си мислех, и които ще искам да дискутираме, може би около тях ще се развие разговора. На първо място ми се иска да говорим за това, какво може да се каже за конкретната атака на 7 октомври от страна на терористичната организация на Хамас срещу Израел. На второ място, ако имаме някакви коментари за ответната реакция на израелското правителство, доколко тя е пропорционална, доколко е оправдана, до къде ще се развие, добре е да засегнем доколкото е възможно предисторията на конфликта и откъде всъщност трябва да се започне този разговор, защото винаги има една такава ситуация, в която хората реагират на последното събитие и на това, с което то е украсено и по който е представено и това, което се случи. Важна е пред историята. На следващо място, каква е доколко изчистена и правилна позиция на българското християнство и на църквите, защото говорим за християнски поглед. Ние сме сайт и подкаст за богословие и право за отношенията църква-държава, за правата на вероисповеданието и други човешки права, видени в светлината на Новия завет. Така че, каква е позицията всъщност на българското християнство и църкви и доколко е изчистена и доколко е правилна. И на последно място на къде всъщност този конфликт води в бъдещето, по отношение на региона, света и съответно на мястото, където живеем ние. Дали ще има есхатологични последствия от този конфликт, защото много конфликти имало между Палестина и палестинците, и Израел през годините, но с какво този е по-различен. Така че, очертавайки и това е рамката, с която ще започнем, и тъй като аз ги изборих тези въпроси, Правото е на твое да започнеш и да дадеш някакъв коментар в тази поредност,
1: за която говорим. Еми, започвайки от първия въпрос, който зададе за как може да коментираме атаката от 7 октомври от страна на Хамас срещу Израел, не знам как да го коментирам. Това е поредното абсолютно нечовешко безумие, на което ставаме свидетели последните години. То не че някога е спирало нечовешкото безумие след грехопадението но като че ли интензитета, с който се случват тези античовешки изтъпления, се засилва последно време или пък може би и до някаква степен имаме по-силна и насития на медийна видимост в днешно време, защото крайна сметка, това не е нито първия военен конфликт тази година, без да профанизирам, нали, да умалважам какво се случва. Надали ще и последният военен конфликт, който ще виждаме до тази същата година, който се случва по света. Но от една гледна точка бих искал да коментирам това, което се случва, питайки нали, така наречен специалист в медиите и в журналистическите среди, виждаме едно упростяване на дискусията по социалните медии, както и по редовите медии, точно в, в същия стил, в който видяхме и за конфликта Украина и Русия. Едно упростяване и влизане от, кажи речи, Последната четвъртинка на филма започваме да коментираме без да сме гледали предходящите часи и половина, примерно така образно да се, да се изкажа. Нагледах се в Фейсбук, примерно едни Фейсбук постове, които или показват една картинка на територията на Израел, която в следващите представяне в няколко фази, в следващите две фази, примерно е а, значително по-разпокъсана и това, което е било условно казано територия на Държавата Палестина или на палестинския народ, където е пребивало, била изяжана от Израел. И тази картинка би трябвало да обясни нали, целия контекст на конфликта, което е глупаво и наивно и проява на лош вкус. Но в същия момент пък съм виждал и картинки, които показват една кратка хронология на последните дори 2000 години човешка история в онзи регион. И тази хронология също един вид би трябвало да бъде изчерпателна, за да покаже пък от страна на Израел, защо те имат. Претенции и право върху тази територия върху тази земя. И двете позиции са натоварващи. Не знам коя по-точна дума да използвам, защото не може да с един Facebook пост да се опише нещо, което е толкова комплексно и сложно и многопластово, като това, което се случва по тези земи.
0: Да, е интересни няколко неща са нещата, които на мен ми правят впечатление. И преди си ми прави впечатление, някакси този конфликт, а, той е сериозен, но наистина като че ли засенчва всички останали конфликти. Не знам дали поради това, че се случва последен и за него говорим. Или просто защото винаги е имал някакъв така медиен засилен интерес към Израел. Тук вече ще го вържим това нещо и, с, и конфликта между арабското население в Палестина и Израел, те са редица войни. А това нещо ще го обвържам също и с християнския поглед, в крайна сметка, каква е ролята на християнската църква, ще стигнем и до там. Разбира се, тази атака, която се реализира, има един въпрос такъв, който е малко... Той е много важен, той е не е страничен въпрос, но ми се иска да, да чуя твоето мнение по въпроса. Например, някои коментатори заявяват, че всъщност... Дори хора, които са в дейността по сигурност, и включително съм гледал и коментари на бивши военни, които са пазили границата или там, каквато е разделителната линия между явицата Газа и територията на, на държавата Израел, техните коментари са, че всъщност е много очудващо въобще, че това нападение се е случило. Без да бъде забелязано от тези служби за сигурността на Израел, които са прехвалени най-добрите в света, там и боболечка не можела да премине, границата е огратена с стелени мрежи, с датчици и в един момент се оказва, че поне една информации, които слушах, беше свързано с това, че отбранителните сили на Израел са били изтеглени малко преди нападението да се случи с цел да бъдат прехвърлени в западния бряг, където имало някаква ситуация по сигурността и 6 часа отнема на тези най-добри в света военни сили и сили по сигурността да реагират на едно а, така добре организирано, но в същото време на не особено значимо като въоръжение на хлуване в а, територията на Израел. Какъв е твой коментар? Имаш ли ти обяснение? чули си, слушали си, човали си някакви коментари, които дават разумно обяснение на това несъответствие между Прехвален, още веднъж казвам, защитна дейност и функция на израелското правителство, което е организирало там израелските сили и реална неадекватност, за да може да Хамас, една терористична организация, да организира това
1: нахлуване на 7 октомври. Имам два коментара по този въпрос, който е много добър въпрос, задаваш, да между другото, наистина. Мерси. Някои от по-рационално звучащите обяснения защо има такъв лак. Да го нарека в ответната реакция и дори в засичането и в даже и в потенциална превенция от израелските военни сили, разунователни сили и така нататък срещу тази атака. Същност звучат точно като теория на конспирациите, така че няма да се спирам точно върху тях. А бих дискутирал бих обърнал внимание върху фактите, това, което имаме като информация. Наистина, този 6-часов лак в. Ответната реакция е много странен, при положение, че... Лак, нямаш преди лак за ногти? Нямам <същи> предито <същи> <същи> лак, да. интернет. Дупка, да, пропуск. English. При положение, че последните 20-ти на години непрестанно ни се говори по медиите колко технологично развита е Израелската система за сигурност, как хивицата газа е един вид най-наблюдаваната точка в света с земни, наземни... Радари, камери, датчици, инфрачервени лъчи, каквото се сетиш като технология, знайно и незнайно, стои и наблюдава тази точка. Е странно, първо, още от гледна точка на потенциална превенция, как не е видяно движение вътре в територията, защото там не е точно държавна структура вътре в газа, зад 9 метровите стени. Първо, защо не е видяно движение на цялата тази техника и хора, които последствие нахуха в Израел, второ, защо никой не е реагирал, трето, защо имаше и забавяне шестчасово и второто, на което искам да обърна внимание, е, че пролета имах възможността всъщност да посетя Израел и да пообиколя и така наречената държава Палестина, която не е призната от Израел, но пък всъщност е призната от българската държава като съществуваща нали, юридическа национална единица. И дори в западния бряг гледките бяха Отресаващи. Там също имаше 9-метрови стени, пропусквателни пунктове, телени мрежи, войници от мъжки и от женски пол, израелски с модифицирани М16 автомати. Общо взето контрола, който се извърши дори в Западния бряг, който уж по-освободен, значително по-освободен от ивицата газа, беше безумно плътен, да не използвам прекалено сериозна дума, но аналогията, която ми хрумна първи момент, когато видях стените, телената мрежа на наблюдателните кули, беше, че изглежда чисто по фашистки, нали, от това, което съм наблюдавал като кадри от онзи режим от миналия век. А в разговор, както с екскурзовода, който ни водеше туристическата група, така и с палестинци в Западния бряг, примерно в град Витлеем, където бяхме отседнали, който е вътре в Западния бряг. Хората ми казаха, че Израелска държава ги пуска средно по три дни в годината да излязат от Отвъд стените приема да отидат на поклонение в там мисулманския храм в Ерусалим. Представя този контрол, това звучи още по-странно, защото го видях с очите си. Не го четох просто по разни уебсайтове или да гледам новинарски емисии и кадри от трети лица. Ми го видях и го заснех с, с собствения си телефон. И това ми поставя още повече въпроси. Как и защо беше допуснато това нахуба в Израел? Също така, чисто технологично знаем и за Железния купол в държавата Израел, който е хвален като най-добрата отбранителна система в целия свят срещу ракети и подобни. Обаче пак бяха изстреляни няколко хиляди ракети по това, което предлагат като информация медиите. Единственото рационално нещо, в което ми отива така натурално и словната пътечка, е да се спра да теоретизирам чисто по конспиративен начин, защо и как би могло да бъде допуснато подобно нещо, защото информацията, която получаваме, е много ограничена и недостатъчна. Оставя повече въпросителни, отколкото да отговаря на такива.
0: И каква Какъв е тази конспиративна теория?
1: Един политически коментатор, който чух да се изказва, той предположи, спекулира, че спекулира за създаването на самата организация Хамас. Има едни интервюта с предишния премьер на Израел, Ицак Рабин, който в, за коментар с предопределени международни организации коментира, че Хамас оригинално е финансирана организация, създадена с израелски пари, така че да бъде един вид като противовес на правителството на да, Ясера Рафат. А, да, в, в, да значи
0: само за секунда да допълня. Аз съм слушал други източници в сравнение с тези, които ти споменаваш. Това е един коментатор, който в момента е коментатор, но е бивш морски пехотинец от Съединените щати и е бил инспектор по уръжията към ООН. Той се казва Скот Ритър. Той също така ясно заяви това създаване на Хамас като възможна альтернатива и опонент на Организацията на освобождение на Палестина и Асара Рафат с участието. Разбира се на активното участие в финансиране и на, и на службите на Израел. Така че не от едно място има такава информация. И аз по-скоро бих го съчал за исторически факт, отколкото за някаква само спекулация.
1: Да, аз използвам малко по-различен смисъл термина теория на конспирацията, просто защото днешно време е наложен като един вид нещо, което е отвъд мейнстрима. А? Иначе теория на конспирация... <съща> като нещо, <съща> позитивно. нещо позитивно. Напряк български език да преведа този ефемизъм теория на конспирацията, просто значи критично мислене и или свободно мислене, мисъл, която се е зародила в главата на, на човек, според база информация, която е набрал, и човек, който си задава различни въпроси. Защото оригиналният корен на термина за първи път, когато се появява в медийните среди, теория на конспирацията, това е след убийството на Джон Кенеди на 11 ноември 1963 година. И тогава по американските медии започват да излизат такива материали, които да спират всеки накомислещ който има конфликтна позиция с прямо официалния наратив за това, кой е убил Кенеди или Харви Озлог, мисля, че се казваше предполагайското. Да, Хари...
0: Но да се върнем на Израел. Значи, кое е конспиративният елемент? Значи, може би. Не е конспиративен елемент, а факта на участието на Израел в това политическо, управленско, стратегическо решение, да го наречем така, за създаването на една паралелна организация, заедно с тази на Ярафат по това време. Но дали конспиративното мислене или спекулативното мислене може да се простре до там, че да считаме, че има взаимодействие между някакви служби, някакви сили в Израелската държава и сегашната атака или просто
1: змията която те са създали се обърнала и ги хапе в момента. Ами двете са възможности, възможни варианти. Въпросът по начинът, по който бих формулирал въпроса е има ли интерес израелската държава от атаката на Хамас началото на октомври месец.
0: Тя обикновено една такава атака защото ние видяхме грозни картини разбира се много от тях в социалните мрежи, в официалните медии, освен това имаше и а, репортажи за зверства срещу бебета и така нататък. Някои от тях, другата страна, твърди, че това са непотвърдени. Първата жертва на всяка война е истината обикновено това казват. Но това са репортажи, които все пак има кадри, а те въздействат емоционално върху хората, върху страните. И съответно това би могло наистина да се използва като основание за някаква ескалация. Но тази ескалация казахме в началото е нещо, което сега се случва. Въпросът е. Каква е предисторията на конфликта и откъде според теб трябва да започнем да гледаме в тази предистория? Като да разбира се в този отговор ще се насочим и за реакцията на Българската
1: християнска църква. Преди да отговоря на, на въпроса и да дам моите разсъждения, само да вметна един цитат от, от това, което каза за жертвите и за медийния фокус върху, върху жертвите. Един цитат на един определен мустакат политик от миналия век. Префразирам леко. Една човешка смърт е трагедия, хиляда души са статистика което е много вярно в медийната среда и точно това... Говориш което има... за Сталин, дали? Абсолютно за Сталин говоря. <сък> да. Не е популярно име, което днешно време трябва да се споменава, така че... Да. ...го леко. Но това го наблюдаме в... Кажи речи, всеки един конфликт днешно време. Или дори в тези, за които не чуваме нищо по медиите. Защото покрай шума, още от миналата година покрай Украина и Усия... Масата хора, така и не чухме нищо за другия огромен конфликт, който се случва с другите, два огромни конфликта, които се случваха в същия момент в света. Единия, който все още продължава в Сирия, неразрешен. И Саудитска Арабия и Йемен, който, слава Богу, приключи. Но там имаше нещо от порядъка на 120-150 хиляди цивилни жертви. Нали, обаче по медиите не чухме нищо, нали, определени причини. А освен
0: това, не чуваме нищо за етническото прочистване на християнското население в Арцак или също така наречен Нагорно Карабах, което е арменско население, арменска популация в рамките на Азербайджан, които съвсем наскоро започнаха на практика етническо прочистване.
1: Има над 100 000 беженци и там. Да, там е най-голямото медийно затъмнение и там си го обяснявам по, по причина, че примерно защото чуваме много за Украина и за Русия, защото Големите сили, големите, да кажем, условно три полюса в момента в света, Америка, Русия и Китай, имат стратегически, какъвто и да било, няма в детайл, интерес от този регион и този конфликт. И медиите ни говорят постоянно за какво се случва тук. А Пък в Армения, арменския народ са в значително по-голяма геополитическа дупка и не стратегическа позиция. В момента не е особено интересна на никого и няма журналисти от нито на голяма медия, които да говорят за какво се случва в Армения. Буквално единствения начин да се научи нещо е да, човек да се обърне към арменските медии, но кой би направил подобно нещо?
0: Да, аз съм гледал такива в социалните мрежи журналисти, които са независими журналисти, които докладват от, от региона. И това е добри репортажи, но все пак това не е нищо в сравнение с това, което би трябвало да не се изнесе в медите по, с оглед на значимостта на конфликта. Все пак тук имаме избъсеки дори на някаква частично на религиозна основа, защото Азербайджан е подкрепен от Турция, т.е. имаме някакъв ислямски елемент, докато арменският народ, колкото да се номинално на християни Армения е първата, така се твърди се, че исторически тя е първата християнска държава. Както идеено, Тоест, това е един пример за, за това и тук искам да направя връзката с българското християнство, с евангелската, може би и с православната църква. Някакси Израел се превърна в една важна кауза за повечето евангелски църкви. Провеждат се молитви, провеждат се молитви за Израел. Тоест, и, а, това, което е моето впечатление е, че някакси отново имаме политизирано разделяне едва ли не, Даже няма и според мен, няма разделение, защото няма толкова поддръжници на палестинския народ. А, разбира се, никой не одобрява действията на терористичната организация ХАМАС, никой не ги подкрепя. И не би трябвало да ги подкрепя, защото това са методи, които нямат нищо общо с хуманизма, от хуманистична гледна точка, невярваща гледна точка, особено от християнска гледна точка. Тероризма няма никакво място да бъде одобряван. Но, говорих и за предисторията, на мен иска да включим и особеното внимание, в което българската евангелска църква, една голяма част от евангелските църква и християни, вземат категорично страната на държавата Израел.
1: Да. Значи по тема за предисторията на конфликта, някои анализатори започват от 48 година, когато е създадена най-новата модерна държава Израел. Но по м- мое мнение това е също нелепо, защото това е едно да започнеш да гледаш сериала от 10 сезон, да си пропусна предище 9 сезони какво се е случило с персонажите и с цялостната установка. Корена на този проблем е дълбоко библейски, може да се разгледа още от края на Израилевото и на Юдейското царство, респективно 720 г. преди Христа, когато асирийците превземат Северното царство Израил и последствие 580 г. преди Христа, когато вавилонците пък унищожават Юдея. пък Ако тръгнем да, да търсиме вече и духовния корен на проблема, то стигаме натурално до началото на битие и гръхопадението. И братолбийството. Защото всяка
0: война и най на обикновено. Никой не, не воюва с далечни народи и някой, който не му е сет. Обикновено свадите и злобата и омразата един към друг се стоварва върху възможно най-близки обект.
1: Много интересно, че каза убийство, и това ме навежда на един въпрос, Виктор, ако може те попитам. Какво мислиш за доктрината която се представя като християнска доктрина в някои евангелски среди днешно време, че еврейския народ или израелската държава, не знам точната дефиниция, са Божий народ. Има така специален статут сред, сред света. Примерно са по-хора, по отколкото палестинците, примерно и българите, или украинците, или руснаците и така нататък. Значи,
0: аз какво мисля, е едно на ръка на, на първо място е какво казва Новия Завет и какво казва Божието Слово по въпроса. И според мен, слушах една американската поп-християнска поп сцена е много наситена с абсолютно псевдохристиянство и такива дори няко, в някои случаи и извращения, които не бих искал дори да ги коментирам. Та има една певица, която е, се казва Лоран Дейгъл, и която отдавна е влязла в масовата култура, но започва от християнство. тя нещо като американска версия, по-култивирана версия на Азис който е тръгнал от Кюстендилската евангелска църква, но сега се заявява, се казах и ми, че се е обявил, че той е Бог. Това е, което мисли за Бога, че той е Бог. Тази жена не се обявява за такава, но беше интересно, защото тя също се изказва, тя също подкрепя Израел, Божия народ. А сега това просто не е така, това е едно крайно изкривяване на новозаветната доктрина, в която жертвата на нашия Господ Исус Христос беше дадена и това може да го прочете, всеки може да го разбере, който разбира от Новия Звет, има някаква вяра в в Исус и в Бога. Четейки Новия Звет, става ясно, че и особено в случай, препоръчвам книгата Галатяни, посланието до Галатяните на апостол Павел и неговото послание до Ефесяни, където ясно разяснява Богословски, че смисъл на жертвата на Исус Христос е да помири в себе си, чрез разчупването си тяло, двата отдела, двата отделни народа. Това са Божия народ, който е произхожда в Стария Завет от Авраам, респективно след това от Яков, който се нарича Израел, 12 племена, и езичниците, т.е. тези, които не са получили Моисеевия закон, от които не се е родил Месият. Така че в един момент, когато говорим за Израел, Божия народ, след случването на кръста на Иисус Христос, неговото дело, смърт и възкресение, няма как да говорим за Божия народ, който отрича Божия син който извърши спасението. Така че да наречеш съвременния Израел или държавата Израел или тези невярващи дали било то ортодоксални евреи или пък атеисти израелци, които нямат нищо общо с религията, само имат някаква етническа държавна принадлежност. А е абсурдно. Това не е Божия народ. Божия народ са евреи и язичници, които вярат в Исус Христос имат искрена вяра, покали са от греховете си. Основанието да си, да си християнин да си вярваш е записано в посланието на римляните, да вярваш, че Исус Христос а, е възкресен, на третия ден е възкръснал в сърцето си и да го изповядаш като Господ в състота си. Така че как е възможно един народ, защото тази част от израелския народ, защото има една малко малцинство, които са от Божия народ. Израелци, евреи, които са обаче в същото време последователи на Христос. Те са част от Божия народ, както и всички езичници по света, които са също вярващи последователи на Исус Христос. Това е Божия народ. А иначе самата юрисдикция, която е решила да дава гражданство на израелци или по някакви етнически принципи и да определя етноса евреи или израелци, както там е прието да се казва, това няма нищо общо с Божия народ. Тоест, ние имаме една сериозна заблуда в църквата, която върви и тя, тя според мен, тя е целенасочена заблуда, за да може да се прави промоция на точно този циуниски модел на християнство, който до голяма степен е описан и в галатяни. Това е друго евангелие. Разбира се, християните имат различни нива, в които възприемат едно такова, в Библията апостол Павел го нарича, юдействане. Тоест, някакси връщане към Стария завет при положение, че имаш нов завет, т.е. за това имаш нов завет и ясно описано и в книгата Евреи от новия завет, че всъщност новия завет е този, който е по-добър, защото иначе не би имало нужда от нов завет, след като стария вече е изчерпан и идването на Христос, всъщност е именно за да изпълни тези обещания и да изпълни закона, т.е. целта на Стария Завет е идването на Христос, на Месията. И в един момент ние имаме някаква такава доктрина, в която евреите са Божия народ, само поради факта, че са евреи. Тоест, да речем, са едно като арийците. Германците, немците са най-добрата раса, само поради факта, че са немци. Т.е. такъв е ми генетичния код. Това е абсурдно. Това е до голяма степен и. Расистско разбиране а, и затова и тази яростна, според мен, това е моето обяснение, ще ми кажеш гледна точка, яростно, сляпо развяване на а, израелски знамена в евангелските църкви, на приемане, на незачитане на човечността, дори ако искаш, на една огромна част от палестинците, които не са терористи. Нали, слушах статистики, по-малко от 50%, но около 47-8% не подкрепят дори Хамас, въпреки не са от тяхните структури. Хамас са 50 на хиляди войници, бойци, които са организирани. Но една голяма част не подкрепят тяхната дейност. И в един момент ти, да ти, слушах един пастор, американски пастор, което беше коментар от един палестинец по-пориск американски пастор, който коментираше част от проповед на а, американски пастор, друг, който обаче подкрепя Израел и който твърдеше, че всъщност това, което трябва да направи държавата Израел като ответ на атаката на Хамас на 7 октомври, е да го превърне в а, един голям паркинг. Тоест, тук закачката е да бъде сравнен с земята. Това са 2 милиона и половина хора. 2 милиона и да речем, 2 цяло. Как е възможно някой, който твърди, че представлява Христовата любов и разбира това новозаветно създаване на новия народ, на новата раса, както казва апостол Петър. Преди не сте били народ, но сега сте народ и това е в резултат на жертвата ни с Христос на Христосна кръста, неговата смърт и възкресение, и вярата на всеки един, билото езичник или евреин в тази жертва и в това възкресение и в неговото второ пришествие, това е което прави новия народ. Това е повече от ясно заявено. И в един момент нямаме разбиране в евангелската църква до такава степен, че те са политизирани, голяма част от евангелските християни са политизирани до степен да заемат не на библейска основа, а чисто поради тази изкривена доктрина страната на Израел, който в много случаи не действа така, както ти го описа. Много често един насилнически, терористичен, тероризирайки а, палестинското население. начин. Но на това християните не обръщат внимание. Също и на факта, че има а, християни сред палестинците. Това, че всъщност някои от бомбардираните обекти бяха и, и, и болница и, хри... и една православна църква, мисче, беше беше ударена при този ответен удар. Така че, това е моето мнение, поне. Така, съвсем обощено казвам.
1: Виктор, отваряш много и много интересни теми, които можем да захванем по цялостната тема за юдействащото християнство. Бърз коментар. В Палестина всъщност има повече християни, отколкото в Израел. В Израел сте е. възможно. Който, Не го знаех този факт. Напълне е възможно. Който, точно преди разговора реших да, да проверя различни източници на информация, защото няма как да имаш точна информация, колко хора, от коя религиозна принадлежност има в коя нация, особено в Палестина, където няма и чисти статистически така, методи за събиране на информация. В Палестина ги заглеждах. статистиките, които видях, бяха, обсочиха минимум 6 до 16% християни, при 6 милиона палестинци, условно. Докато в Израел бяха между 1.2 и 3% максимум на 10 милиона, което във всеки случай има повече палестинци-християни, отколкото в Израел християни, които не бих казал израелци християни, защото там има огромна диаспор. Има англичани, има българи, има гърци, има руснаци, има да. какви ли не, арменци. Единия квартал в Ерусалим, четирите основни квартала е арменски. Точно ще че има повече християни в Палестина,
0: отколкото и в България. Защото. Има, като... Да, като вземеш дори цялата евангелска и вярващите, неноминално православни, католиците също са, те са малко, ще получиш една цифра, която не надминава 2-3%, дори 4% да са, това 6%, което казваше
1: повече. Да, да се върна на темата за юдейството християнство, цялата тази доктрина бих я е нарекал за Израел със специалния статут като Божий народ последните 2000 години, не ми е понятна и спомена Галатяни, като много ясно се казва, че няма вече юдей няма грък, всички сме едно в Христос Исус. Тоест разделението от както Христос дойде на земята, вече който вярва в Христос и който не вярва, нали, вярващи Точно и невярва.
0: Точно така. Да, и всъщност това са... Христос е семето на Авраам, за което се говори в Битие и за което се казва, че всъщност в тебе ще бъдат благословени всички народи. Докато юдействащата доктрина казва в Израел ще бъдат благословени всички народи, а истинското значение апостол Павел на на това обещание на Авраам, което Бог дава, е, е обяснено в Галатяни и всъщност ние виждаме как когато ти кажеш, че всъщност това обещание, дадено на Авраам, което е изпълнено в Христос, се изпълнява в Израел или някаква форма на проявление на Израел днес, на практика това е учение. това е нехристиянско учение, това е антихристиянско учение, защото отрича същността на обещанието, което е дадено на Авраам и което е реализирано в Господ Исус Христос и го замества с
1: случая с Израел. А между другото, попадал ли си на точна дефиниция сред евангелските общности? За какво се има преди, точно когато се казва Израел е Божия народ и да се молим за Израел? За какво става въпрос за държавата, за жителите, за гражданите, за ефоса, за юдеите? Да, това е много размито понятие ми. Отличен въпрос е, което задаваш. На практика аз мисля, че ти
0: задаваш с отговор въпроса. Аз го бях започнал, но не го довърших това нещо. Този коментар според мен няма разбиране. Има различни нива на развитие на тази налияние, на тази юдействаща доктрина. И едното крайно ниво е представител, е пастор Джон Хейги от Сан Антонио, Тексас, който казва, не трябва да се евангелизират евреите, защото те са Божия народ, не бива да се евангелизират. Те просто са спасени поради факта, че са евреи, независимо от тяхното морално духовно
1: стояне пред Бога. Това е крайната, тя е очевидно
0: нехристиянска доктрина.
1: Извинявай, че ти прекъсвам мисълта. А той, какво има преди това, че имат еврейска кръв в себе си и това, че имат еврейски паспорт нали, граждани, които да живеят в? Това
0: не е ясно определено. Дори при него, който с така ясна изявена позиция, и при него не е ясно определено, но връзката е с третирането на създаването на държавата, изделял през 1948 година, като изпълнение на старозаветни пророчества за Израел, че той отново ще бъде събран в земята си. Тези пророчества, между другото, са тълкувани, така сякаш няма кръста Исус Христос. Сякаш Христос въобще не е идвал. Има някакъв паралелен завет и паралелна... Библия, която тече и която се отнася история, която се отнася само за етническите евреи. И тук е всъщност проблема. А иначе, доколко българските християни, които се молят за Израел и се молят за мира на Израел, не съм сигурен до каква степен те са наясно какво означава това. Защото Обикновено доктрината за Израел Божия народ се преподава доста опростенчески с няколко стиха и включително и с този, който споменах и включително и с една така манипулативна, неправилна доктрина за това, че който благослови Израел ще бъде благословен, а който прокълне Израел ще бъде прокълнат. И тук вече на съвсем ниско подсъзнателно ниво, аз съм ги чувал от тези проповедници, виждам ги, знам ги, дори мога да ги посоча, Включително и чужди проповедници, но има и представители в България, се манипулира на по-съзнателно ниво съзнанието на, на християнина, който търси благословение и за да бъде благословен, той трябва да приеме, че всъщност евреите, независимо от тяхто стоене пред Христос, те са Божия народ. Така че от едно възприемане просто. Не, аз не ги разбирам нещата, но да, евреите са Божия народ, до степента, в която никой от, според мен, никой от българските пастори, които са ревностни да защитават а, а, едностранно позицията на Израел в сегашната ситуация, въобще през историята, като изпълнение на тяхното разбиране за изпълнение на пророчеството на Стария Завет, не би заявил ясно едно такова стоение, че всъщност евреите са Божия народ а, сами по себе си без да имат нужда от Христос. Много биха казали, че всъщност те трябва да бъдат спасени. Но някакси, въпреки, че трябва да бъдат спасени чрез познаване на Христос, някакси има и едно усещане, сякаш те не е нужно да познават Христос. Така че ми е много трудно да го обясня, да дам ясна посочка, защото според мен самите практикуващи юдействащо християнство не говоря за учителите, те са длъжни да са наясно, но дори тези, които са последователи, не съм много наясна, освен това, че вярват, че трябва да се благослови и да се моля за Израел, за да той да успее във военните си действия. Много често, дори това сме срещали. Което
1: е абсурдно. Абсурдно като християнска позиция. Не го разбирам я, защото елементарният въпрос, който човек би си задал е Христос умря ли за палестинците, Или за всяка индивидуална личност и човешка душа, както и за израелците, както и за всички други етноси, защото това не се е било. Значи
0: Христос умря и за тези от Хамас. Също. Да, за тези престъпници, за тези, които ги наричат нали, зверове и така нататък, те са зверове, защото те са в капана на злото, те не познават Божията любов, не познават Христос. И за това истинският християнин, това беше едно видео, което беше направо един а, палестински пастор, а? той каза, ние трябва да се молим за тях, да се молим за Израел, да повярват и да, да се молим и за Хамас, дори ако трябва, молете се за враговете си. Една много, много различна позиция от това, което виждаме да манифестира в българския евангелизъм. В голямата му а част не казвам за всички.
1: А имаме немалко примери за точно такива привидно и не само привидно, но и на по дела, абсолютни главорези и личности, които човек би сметнал, че са абсолютно нали, невъзможно да се обърнат към Христос и към Неговия начин на живота и да показват любов. И имаме от
0: апостол Павел.
1: Апостол Павел, абсолютно. Това е абсолютният пример. Но имаше и такива статии за личности от ислямска държава, които преди години бяха попаднали на Христос, след като са отрязали екс на брой човешки глави и се обръщат.
0: И това е христианската позиция, това е различният стандарт на Божието царство, което християните представляваме. А не по партизански, както аз бих посочил също партизанските битки в социалните мрежи между християни: едните на страната на Русия, другите на страната на Украина. И с манипулацията. Ако не заемеш едната страна, то ти си морално не си наясно, не си, не си в час,
1: ти си страхливец. Това въобще не е вярно. Абсолютно е, не, раз... не го разбирам: Партизанщина. Сегашният конфликт също. Пролета, като бягах в Израиле в Палестина, и, и помнят, направих снимки с едни израелски войнички, 19-годишни момичета, там, казармата е задължително и за жени също, и се снимах с тези още деца. И имаха още детския пух по лицата си, въпреки че носеха им 16 кубинки, и ми не мога да си представя да, да злобея срещу тези деца, да бъдат заклани от терористи от Хамас, нали, и да, да си представя ужаса, през който ще премине сърцата им при една подобна. Изненадваща атака и зверствата, които бяха описани от медиите. Това е безумно, няма как да се случи. И в същия момент, пък като отидох в град Ерихон в западния бряг, по на пустинята, и си говорих с един палестинец на център и го питах, какво работи. Той каза, нищо. Аз питаме как така нищо. той ками, нищо. Той няма поминък в нашия град. Пускат ни три дни в годината. Стоиме зад стени. Той е пустиня, тук няма вода, няма земя дори да се обработва. Разчитаме на произволния туристически автобус, който ни пуснат израелците. Да му продадеме някакви а, сувенири и така нататък. И за него няма как да се радвам, че ще му бъде срината къщата с израелска бомба. Мисъл, безумие. Единствената рационална позиция мир. Той новия завет си го казва. Мира трябва да е цел, приоритет на християните. Особено на християнина. Но тук имаме едни сили
0: в действие, едни също така и в политическо отношение, в чисто плътско естество, играчи които играят с, с бите на цели народи, управници и правителства, които не са добронамерени и ползват всякаква форма за да се разпалват тези войни. Дори днес четох за някаква ситуация, в която е щало да се постигне мирно споразумение между Украина и Русия още през март, но по настояване на външни сили, украинците, знаеме кои са външните сили, които им помагат, украинците са, са се отказали от това да бъдат неутрални и така мира се е провалило. Тоест не трябва да изключваме омразата поражда омраза. Насилието поражда насилие. Вече ответната реакция на израелските военни сили някъде към 4000 вече жертви има в. В Палестина. Тя надвишава да, да, да това, което всъщност терористите са направили на 7 октомври. Въпреки, че не може така да се прави сравнение на страданието на едните с страданието на другите и жертвите, но ако възприемем логиката на Сталин до някъде, тази статистика а, ни сочи за това, че имаме непропорционален отговор от страна на държавата Израел.
1: Може да кажа нещо противоречиво? Ну, разбира се. Да. Това, което споменава о коза, о козъб за зъб, да те перифразираме, че омразата поражда още омраза, което наистина е така. И тук ще засегна много християнски общности, които парадират върху така наречените юдео христиански ценности, върху които е изградена Европа, което бих поспорил, че Европа е изградена върху християнски ценности, не върху юдейски Абсолютно Ценности.
0: съм съгласен с Тебе. Това за мен не е противоречиво, не знам, може би за някои от като Ти си прав.
1: Но тук... аз съм на същото не. Христос учи да нахраним врага Си, като ни удари по натъбул, за да му обърнем другата, нали? без да влизам в различни други толкования на точно тези пасажи, но общо взето да се молим за враговете, да правим добро на тях така нататък. На злото да отговаряме с добро. А, значи тук искам
0: да вметна, все пак, има различни функции. Да това учение до голяма степен се отнася за нашето лично преживяване на омразата и победата над греха вътре в нас чрез, чрез вяра в Христос. Държавата и управника имат отделна функция. Те носят меч. И те носят меч и включително това го казва апостол Павел, с цел не да прощават, а да наказват. И да наказват лошите и да насърчават добрите. Така че ако направим раз, да това разграничение между личното отмъщение и а сравнително дистанцираното независимо а, служение, така да го кажем, на управника, да поддържа реда и да наказва престъпниците. Да, напълно съм съгласен.
1: Много точно пояснение, благодаря ти за което. То наистина библията ни говори за функцията на държавата, основни функции, на които трябва да са правосъдие и защита на народа. Идеята, откъде трябва да го споменавам това е като своеобразно сравнение между трите религии, християнство, юдаизъм и ислям, темата на индивидуалното поведение срещу личните ти врагове, както ти го каза. Христос ни учи, нали, да ги обичаме, да се молим за тях. И Сляма казва око за око, зъб за зъб. Особено казвам, и в момента упростявам разговора, без да влизаме в прекалено голям детайл върху тези учения. Докато тълмодическия, циониски, както ти каза, юдаизъм, който не е по тората, ни ами по mm-hmm. 36 тома на тълмуда, които са писани от 2 век преди Христа до 5 век след Христа, в които между другото има много богохулство и то конкретно срещу Исус Христос, срещу да. Божията Майка Мария и така нататък, което е, мисля, че би трябвало да бъде достатъчно ясно защо и юдео, и християнско в едно изречение е невъзможно да се използват.
0: Хората просто не ги знаят тези неща и не се интересуват, защото идеологемите са им достатъчни. Ето това е проблема според мен до голяма степен.
1: Но да, извинявай, че те Да Ако степенуваме иерархично, условно казано, Християнина казва, Христос казва, обичай противника, отидаме една стъпка надолу, коза, коза, за коза в Исляма. После обаче има и по-долна стъпка в юдаизма, която е направи зло на врага си, преди той да ти е направил зло, така че да като един вид превенция. Цитирам условно, мога да ги изнамеря, не знам коя книга в му да съм ги чел неща, не че съм го чел целият Тълмуд, 3-6 тома, нямам интерес да ги зачитам, да, но отделни работи, което ми показва моралния облик на трите вери в един тесен смисъл. И огромната разлика между християнството
0: и другите две, за които говорим. Последен въпрос съвсем накратко, защото времето ни е много напредна. Смяташ ли, че това е един от последните такива конфликти, които имат изхотологично значение до степен, че Всъщност, нищо няма да бъде същото след този конфликт.
1: И да, и не. Краткият отговор ми е, че есхатологичните теми ми стават леко досадни от време на време, защото полемики върху това дали изживеем в последните времена, е имало буквално през 30 години, последните 2000 години, всяка една по-сериозна конфликтна ситуация се е възприемала от човечеството като своего рода края на, на века. Може и да е, може и да не мисля че трябва да гледаме по практична гледна точка какво трябва да продължаваме да изпълняваме призванията си и функциите които изпълняваме като християни да разширяваме Божието царство до последния момент било той да е утре било то след хиляда години няма как да знаеме
0: да, имаме предсказанията на Исус Христос в есхатологичните глави на Марко 13, Матей 24, Лука 21, в които той описва като цяло събитията и казва, като видите, че смоковницата клоните и омекната и се раззелени, значи е близо лятото и е близо това последне изпитание преди връщането на Христос. А Часа и деня не знаем, но пък имаме ясната... Като вярващи, ние сме а, инструктирани от Господа и учени за това да бдим и да се молим, за да не паднем в изкушение. Защото аз, според мен, една партизанска подкрепа на която и да е война не е християнски подход, и това е голямо изкушение. И ние трябва да се получим от това нещо. Ами, Атанас се благодаря ти много за този разговор. И се надявам да провеждаме, да проведем допълнително такива. Тъй, както знаеш и а, ти си наред с а, някоя друга среща пак в нашия подкаст. Виктор, и, благодаря и аз. Да, и оставаме с а, поканата към нашите слушатели. Посетете нашия сайт www.svogodavaseki.com Свалете нашия последен брой. Може да свалите много други броеве в електронен вариант безплатно или си поръчате а, срещу малка сума печатен вариант точка Ком аз бях с Сатанас Димитров. Разговаряхме за християнската гледна точка за конфликта между Хамас и Израел и нови срещи нас.